0: Hoy hablamos episodio 989, Isla de los Faisanes. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Recuerda que los suscriptores Premium pueden acceder a la transcripción completa del audio, a una hoja con ejercicios y a un episodio premium extra cada semana. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola, oyente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuando cruzamos de un país a otro por carretera, mucha gente hace eso de poner un pie en un país y un pie en otro país, ¿verdad, oyente? Pues en este episodio vamos a hablar de un lugar que con la única diferencia de un segundo y sin moverte del sitio, puedes estar en Francia o en España. ¿Quieres saber de qué lugar estoy hablando? Hoy hablamos de la isla de los Faisanes. Cuando yo era pequeño, creía que las fronteras entre los países eran algo real. Y por real me refiero a que pensaba que las fronteras eran algo físico, es decir, que todos los países del mundo estaban rodeados por vallas o alambradas, y que para salir de un país había que llegar a un puesto fronterizo, donde había policías y para entrar o salir te tenían que abrir una gran puerta, que era la entrada o salida del país en cuestión. Creía, además, que una vez que se pasaba esa frontera y se entraba en el otro país, tendría que haber grandes diferencias que te hicieran ver que efectivamente estabas en otro país. Vamos, yo creía que pasar una frontera entre países era como pasar de la noche al día. Entonces, un buen día, fui con mi familia a un viaje a Portugal, que está muy cerca de donde yo vivo. Y yo iba un poco nervioso, pensando que me iba a encontrar esa alambrada, esos policías y esa gran puerta que me daría paso al país vecino. Pero ¿cuál fue mi sorpresa cuando de repente me dijeron que ya estábamos en Portugal? Ya habíamos pasado de país. La única señal era un cartel que ponía Portugal. No había ningún tipo de frontera física. Y cuando nos bajamos del coche y paseamos por aquel pueblo del país vecino, me di cuenta de que aquel pueblo podía ser un pueblo de España. No había esas grandes diferencias que yo me imaginaba. Es más, como en cualquier pueblo fronterizo del mundo, se hablaba indistintamente español y portugués. Ese día me di cuenta de que las fronteras en sí no existen. Y poco a poco, conforme me iba haciendo más mayor, Comprendí que muchas veces los pueblos y ciudades que están más cerca de las fronteras son de una nacionalidad u otra por una cuestión casi de azar, porque se decidió poner la frontera justo ahí, es decir, que si se hubiera decidido ponerla unos metros más arriba o abajo, ese pueblo portugués podría haber sido español y ese pueblo español, justo antes de la frontera, podría haber sido portugués. Y precisamente de eso es de lo que vamos a hablar en nuestro episodio de hoy, de un territorio que está entre Francia y España, que es francés y español y, a la vez, no es ni francés ni español. <ríe> ¡Qué misterio, ¿verdad? España limita el norte con Francia y una de esas fronteras, que en este caso sí es física, es el río Bidasoa, un río que separa a los dos países. En una de sus orillas está la ciudad francesa de Endaya y en la otra orilla está la ciudad española de Irún, en el País Vasco. Están tan cerca una de otra que casi se pueden tocar con las manos. Pero si te sitúas en la orilla de una de las dos ciudades, verás que en medio del río hay un pequeño islote que se llama la Isla de los Faisanes. Y que tiene la peculiaridad de que durante seis meses del año, de febrero a julio, es español y durante los otros seis meses, de agosto a enero, es francés. <risa> ¿Y esto cómo es posible? Pues porque esta pequeña isla, de unos 6.000 metros cuadrados, es el condominio más pequeño del mundo. Es decir, que es un territorio que tiene la soberanía compartida entre los dos países. ¿Y qué hay en este islote tan importante para que estos dos países compartan la soberanía? Pues la verdad, oyente, como no quiero que te lleves una desilusión, si vas a verlo, es que hoy por hoy en ese islote no hay prácticamente nada. La isla de los Faisanes está deshabitada. Es inaccesible porque no está unida a la tierra por puentes ni nada. Y solo hay árboles, hierbas y un pequeño monumento que nos recuerda la importancia histórica que tuvo en su momento. Y es que las apariencias se engañan, oyente, porque al ver este islote nada te hace sospechar la enorme importancia que tuvo en un momento determinado de la historia. Y de esa importancia que tuvo en el pasado viene el que hoy sea un condominio. A lo largo de la historia, este pequeño territorio, y debido a su situación geográfica, entre Francia y España, se ha considerado un territorio neutral y, por lo tanto, ha sido testigo de muchas firmas de tratados y reuniones diplomáticas entre los dos países. En 1463 fue testigo de la reunión entre Enrique IV de Castilla y Luis XI de Francia. En 1526, Francisco I de Francia, que había caído prisionero de Carlos I de España, fue intercambiado aquí por sus dos hijos, que quedaron como rehenes. Durante muchos años, los tratados entre países no eran solamente tratados, sino que estos se hacían mediante bodas. Y una de esas bodas, que en realidad eran alianzas, se produjo en la isla de los Faisanes en el año 1615. En esta fecha se acordó una boda doble, que sería, por un lado, la del rey francés Luis XIII con la hija de Felipe III, Ana de Austria. Y por otro lado, se acordó la boda de Isabel de Borbón, hermana de Luis XIII, con el futuro Felipe IV, que a su vez era hermano de Ana de Austria. O sea, dos bodas para cuatro hermanos. Pero el momento histórico más importante de la isla de los Faisanes llega con la Guerra de los Treinta Años una guerra que tuvo un lugar en Europa central entre los años 1618 y 1648. Esta guerra oficialmente concluye con la paz de Westfalia, que se firma en 1648. Pero cuando se negoció, Francia se quedaba con los territorios de Alsacia y Lorena, cosa que impedía el paso del llamado Camino Español un paso que hacía posible a los españoles llegar a sus territorios en Italia y Flandes a través de Suiza y el Franco Condado. Consecuencias. Que españoles y franceses continuaron con la Guerra de los 30 Años, unos cuantos años más, concretamente hasta 1659. ¿Y qué pasó ese año? Pues que se firmó el Tratado de los Pirineos entre ambos países, y la firma tuvo lugar en la isla de los Faisanes. En este islote, de 200 metros de largo y 40 de ancho, se juntaron las comitivas de ambos países. Así que imagínate, oyente, el lío que se debió formar allí. Aquello debía parecer el camarote de los hermanos Marx. <ríe> en aquel momento, Francia estaba reinada por Luis XIV y España por Felipe IV. Pero, como te podrás imaginar, ninguno de ellos acudió a la cita sino que estuvieron representados por sus ministros, que negociaron durante bastante tiempo. En este tratado se llegaron a varios acuerdos, pero los más conocidos fueron que se estableció la frontera entre ambos países en los Pirineos y se acordó la boda entre Luis XIV y María Teresa de Austria, hija de Felipe IV. Meses más tarde acudieron a la isla los monarcas con sus séquitos para hacer efectivos los acuerdos y para que Felipe IV le entregara a su hija al monarca francés, que era lo que habían acordado. Como curiosidad, te contaré que en ambas comitivas hubo personajes ilustres y muy conocidos por todos nosotros, ya que en el bando francés se encontraba el conde de D'Ortoño, que luego serviría como inspiración a Alejandro Dumas. Y en la comitiva española se encontraba el famoso pintor Diego Velázquez que era una figura importante en la corte de Felipe IV. En esta ocasión Velázquez tenía la misión de decorar el pabellón temporal que se había instalado en la isla para la firma. Y de hecho, este fue uno de sus últimos trabajos, ya que según parece, debido a la dureza del viaje, Velázquez enfermó de viruela y murió poco tiempo después. El caso es que españoles y franceses a lo largo de la historia se siguieron peleando por el territorio, y no sería hasta 1856 cuando se establecieron las fronteras entre Francia y España mediante los Tratados de Bayona, bajo el reinado de Isabel II en España y Napoleón III en Francia. Es en 1856 cuando se plantean qué hacer con la isla de los Faisanes y deciden que la isla tenga soberanía compartida entre los dos países. Y de este momento en que se firma este acuerdo, existe un monumento conmemorativo en la isla de los Faisanes. Este monumento dice, en memoria de las conferencias de 1659, por las cuales Felipe IV y Luis XIV con una feliz alianza pusieron término a una empeñada guerra entre sus dos naciones. Restauraron esta isla, Isabel II, reina de los españoles y Napoleón III emperador de los franceses en el año 1861. Este mensaje está escrito en ambos idiomas, en francés mirando al lado francés y en español mirando al lado español. Pero esto de la soberanía compartida trae muchos problemas y es que si se cometía un delito en la isla no se tenía muy claro qué ley aplicar, si la francesa o la española. Y así, en 1910, se llega a un acuerdo por el cual ambos países se turnarían la soberanía de la isla. Cada país tendría la soberanía seis meses al año. Acuerdo que hoy sigue vigente y que hace de este territorio un sitio especial, un lugar del mundo que no es de nadie y es de dos países a la vez. ¿No te parece mágico, oyente? Y respondiendo a la adivinanza del principio, ahora ya sabes que este es el lugar en el que, con la única diferencia de un segundo y sin moverte del sitio, puedes estar en Francia o en España. Pues cuando finalizan los seis meses de soberanía de un país, pasas a estar en el otro sin moverte. Hasta aquí el episodio de hoy. expresiones en español. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!